0: Hipotecarios
1: Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean, dónde nos escuchan, queridos. Para nosotros, los locos del podcast, nuevamente estar con ustedes en esta edición. Eh, el día de hoy me acompaña Santiago Villegas. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Y dónde
2: estás? Bueno, así que si sí me van a escuchar bien. Es Cali, en, en Colombia, eh, viviendo las manifestaciones de estos días que tenemos para ver si mejoramos en algo nuestra situación en Colombia. Un saludo para todos.
1: Buenísimo. Y me acompaña también por parte de Infotecarios, Antonio Espinosa. ¿Qué tal, Toño? ¿Dónde te encuentras el día de hoy?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Este, ¿Me escuchan?
1: Perfectamente.
3: Listo para iniciar otro podcast de Infotecarios. Este, un placer, en Mexicali y un placer, un placer como siempre con estos locos de los libros.
1: Buenísimo. Y el día de hoy nos acompañan dos grandes amigos de Infotecarios, incluso eh, por ahí uno de ellos ha, ha sido parte de, de, esta, de, esta, de esta familia de locos que nos gusta compartir información. Eh, pero empecemos por nuestra amiga Joana Jaramillo, que ya nos ha acompañado en alguna ocasión. Eh, Joana, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, hola, ¿cómo van? Todo muy bien por aquí, haciendo el trabajo de ir avanzando con las cosas bibliotecarias, con las cosas eh, económicas y con el paro nacional, y viendo a ver cómo podemos ayudar para que la cosa mejore fuertemente
1: buenísimo es un gusto tenerte nuevamente por acá en Infotecarios y alguien que es como de la casa eh, nuestro querido Fernando Ariel qué tal Fer cómo te encuentras
4: hola Saúl hola Santi Antonio yo hoy, obviamente y todo el colectivo acá toda la familia Infotecaria un placer verlos estoy muy muy contento de, de, de volver a charlar compartir y nada como, como, como es la familia uno nunca se va queda queda el corazoncito así que Nada, muy, muy contento acá de poder encontrarnos, charlar previo al podcast, un montón de charlas y anécdotas eh, lindas que no las vamos a contar en este momento, pero nada, lindo, lindo verlos. Así que nada, preparado y para, esta, para esta entrevista.
1: Buenísimo, sí, el detrás de, de cámaras lo. Eh, no, no lo divulgaremos finalmente <ríe> bueno chicos eh, el motivo por el cual nos acompaña Joana y, y Fer en esta ocasión es porque han estado trabajando muy fuertemente con, con el manifiesto bibliotecario de la ciencia abierta muchachos cuéntenos un poco de qué va, cómo se, de, qué han estado trabajando yo he visto a lo largo de algún tiempo en redes sociales que han estado trabajando fuertemente en sesiones eh, eh, en vivo y bueno pues cuéntenos un poco de, de viva voz
4: Bien, Joy, ¿querés arrancar por, por bibliotecarios al Senado?
1: Me, me
0: parece. Bueno, eh, como ustedes saben, nos involucramos en el equipo eh, que sacó adelante OpenCon y eh, en ese momento dijimos, ¿cuál es el objetivo de que el sector bibliotecario participe en OpenCon? Eh, pues esto tiene sentido en tanto entendamos que la ciencia abierta es un asunto bibliotecario, que hay un rol que hay que jugar. Y nos comprometimos a hacer eh, el Duatón Bibliotecario en el marco de OpenCon y allí es donde llamamos a algunos amigos. Fernando fue tal vez el primero al que, al que llamamos y, oye, queremos hacer esto y queremos que en el, en el marco de este Duatón Bibliotecario salga una comunicación del sector bibliotecario latinoamericano que tenga que ver con cómo vamos a comprometernos a empujar este tema y cómo vamos a comprender que somos actores claves en, en este en este en esta cruzada por la apertura del conocimiento eh, empezamos a trabajar nos reunimos el segundo día de OpenCon en Duatón bibliotecario con una con un primer borrador para discutir y hemos trabajado a partir de ahí en webinars abiertos a todo el que nos ha querido acompañar para tener el producto que tenemos hoy eh, Creo yo que el gran logro es, uno, hemos tenido a la comunidad bibliotecaria latinoamericana comprometida, varias personas han pasado por aquí de distintos tipos bibliotecarios, que es el otro tema, y es un poco enfrentar eh, la idea de que la ciencia no es un asunto de bibliotecas universitarias, de centros de documentación y de bibliotecas especializadas, sino que además, si yo estoy en una biblioteca comunitaria, hay temas de ciencia abierta que yo necesito empujar de manera fuerte entender que la ciencia es un derecho humano fundamental y es un derecho del ámbito cultural entonces por ahí empezamos en esta, en esta cruzada desde eh, marzo, más o menos
4: Totalmente y, y agregaría por ahí un, un poquitito más atrás eh, con Joy, además de que con Joana que nos conocemos desde el año 2015, allá por Medellín. Eh, el año pasado, en el 2018, eh, tuvimos la oportunidad de, de viajar a Panamá y de ser convocados por la Fundación Carisma en Colombia, junto a otros eh, 30 investigadores y activistas de la ciencia abierta. Habíamos tres bibliotecarios, estaba Joana, de Colombia, estaba de Honduras, digo bien, Joy, de Honduras y, y yo de... de, eh, de
0: Honduras, no,
4: sí. Honduras. Y, y, y yo desde Argentina. Y, y nada, debatiendo y generando, eh, ya veníamos trabajándolo previamente, obviamente, pero en ese día la intención fue todo un día de trabajo donde generamos una declaración por la ciencia abierta, eh, reproducible y replicable, que se la entregamos al día siguiente a, a gente de la UNESCO y a los ministros de ciencia, tecnología y de educación de toda América Latina que estaban reunidos en Panamá en el foro SILAC. Entonces, de esa declaración de Panamá, que fue como un, un germen donde nos, nos encontramos con Joana, la otra bibliotecaria, nos quedó, nos quedó en charlas posteriores un, un, latiendo esta necesidad de cómo traducir esa declaración, cómo llevarla al modo bibliotecario, ¿no? cómo bajarla y cómo, con todo lo que ya dijo Joana, respecto a nuestro rol como bibliotecario, yo sumaría algo más. Digamos, el acceso abierto en nuestra región ya tiene cerca de 20 años eh, y los bibliotecarios ocupamos un rol fundamental en estos proyectos, tanto para las revistas científicas como para los repositorios digitales ocupamos, eh, desde las sí desde las bibliotecas universitarias o de, de algunos eh, centros de investigación, un rol fundamental. Y acá se conjuga también nuestro rol cotidiano de las bibliotecas públicas, de las bibliotecas populares y rurales, el contacto con nuestra comunidad. Entonces la ciencia abierta, en ese sentido, nos trae por un lado eh, a la apertura a seguir abriendo la investigación científica, no solo los resultados sino también parte del proceso y también de sumar otros actores, no solo el científico, acá nosotros se considera nosotros y en el mundo se considera que hay ciudadanos, trabajadores pueblos originarios que tienen un conocimiento local ancestral que desde las bibliotecas populares estamos trabajando hoy día y podemos ayudarlos a, a, a documentar, a registrar y a cuidar a que no sufran tampoco un extractivismo del conocimiento esas comunidades. Entonces, todo, todo, ese, todo ese movimiento previo, todas estas cuestiones que, que fuimos mencionando, fueron las que, las que nos impulsaron a, a trabajar estos últimos ocho meses en la creación de este manifiesto.
1: Cuéntenos un poco en qué consiste el manifiesto, cuáles son los puntos claves que valdría la pena destacar para, para quienes no han escuchado o para quienes han estado al margen, escuchando solamente sobre el tema, pero que no se han empapado directamente.
4: Yo ahí, yo ahí estás, ah, quisiera agregar un comentario más a esto. En realidad, como la temática de ciencia abierta, eh, por ahí para muchos... Eh, sí se viene escuchando cada vez más, pero, pero digamos, conceptualmente eh, fal faltaba entender o, o falta terminar de entender qué abarca la ciencia abierta. Lo que, lo, que nos, lo que pensamos para intentar alfabetizar en ese sentido, empezar a identificar a bibliotecarios y a proyectos de bibliotecas del sector que ya estén trabajando en ciencia abierta, lo que organizamos fue una serie de webinars donde eh, lo hicimos a través de, de Aprender 3C, esa serie de webinars y fuimos eh, conceptualizando y trayendo a distintos especialistas a que nos hablen de cada uno de los conceptos que hacen a la ciencia abierta. Eh, como ya saben, o por ahí no saben, la ciencia abierta está formada por otro montón de movimientos, como es el movimiento de acceso abierto, como es el movimiento de educación abierta, de datos abiertos, de datos de investigación de infraestructuras abiertas, de software libre y de hardware abierto y de evaluación abierta. Hay un montón de otros movimientos que vienen a, o a denunciar ciertas problemáticas que viene arrastrando la ciencia actual, que, que, digamos, que el objetivo de la ciencia, tanto la tradicional como la abierta, es el mismo, es mejorar... Eh, traer más bienestar a nuestra sociedad, traer desarrollo económico, mejorar cuestiones de salud, culturales, educativas y fortalecer nuestras democracias. Digamos, ese es un rol fundamental que sigue siendo el mismo. Buscamos el mismo, tanto la ciencia tradicional como la ciencia abierta tienen ese mismo objetivo. Lo que sí cambia en la ciencia abierta, este cambio de paradigma, es en la forma en que hacemos ciencia que es de una manera abierta, de una manera colaborativa y con otro tipo de actores, no solo los científicos sino el ciudadano, el trabajador el pueblo, el pueblo local o originario ¿Sí? ahora sí eh, por ahí empezando a hablar un poco del manifiesto y de los puntos a destacar, Choy querés vos tomar ese punto o o avanzo un poquito
0: eh... Si quieres, avanza, porque me perdí un ratico del audio y me, me monto en la conversación nuevamente.
4: Dale, no hay ningún problema. Eh, el manifiesto, en realidad, lo que hace un poco es, de, es, es una declaración en, el, en, en todo el mundo y sobre todo en, el, en, 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 en toda construcción de una política pública, en toda construcción de... De, de visibilizar un problema al principio suela, suele haber declaraciones o manifiestos donde un grupo de, como en este caso, un grupo de bibliotecarios y del sector que trabajan en el sector de, de las bibliotecas y de la cultura de toda América Latina, de distintos países de América Latina, junto a asociaciones profesionales a redes de, de, de información que se sumaron de toda la región empezamos a querer esbozar y querer decir que creemos y tenemos una confianza plena en el papel de la educación, el papel de la cultura y el papel de la ciencia como motor para la democracia, motor para la libertad y para generar eh, justicia social en este momento actual, histórico en el que estamos viviendo. Eh, justamente nuestra América Latina en este momento está desde Chile, Ecuador... Eh, Bolivia Bogotá, Colombia mismo Venezuela, bueno, México Argentina, Brasil, Uruguay un poco, también digamos Perú ya, ya también lo sufrió, o sea, estamos en un momento histórico eh, muy especial donde nos parecía digamos se, se, fue medio como una, una ca casualidad no, no, no previmos geopolíticamente que estaba pasando esto pero sin lugar a dudas que este estallido social o esta disconformidad en, en muchos de, de, de los países de nuestra región, sin lugar a dudas, el espíritu de este manifiesto re recoge un poco el guante de eso, ¿no? de, de que queremos, eh, tenemos una confianza en la, en la investigación, en la cultura, en la educación y necesitamos motorizar y fortalecer nuestras democracias, necesitamos asegurar la libertad y necesitamos tener una sociedad más justa. Entonces, en este sentido, el manifiesto, por un lado, tiene una parte donde manifiesta tres, tres cuestiones que ahora, ahora les comenta y después acordamos, en principio, diez puntos o diez compromisos en generales en los que deberíamos de, de avanzar. Y en este sentido el manifiesto habla de, de que nuestra misión como bibliotecarios o como profesionales del sector tenemos que asegurar el derecho a la información, el derecho al conocimiento como un derecho fundamental. Es indispensable esto para la educación, para la cultura y para la ciencia. Y, y otra cosa muy clara es que reconocemos al conocimiento, al conocimiento científico, al conocimiento ancestral como un bien común y vemos a la ciencia abierta como la oportunidad para poder desarrollar un modelo sostenible que asegure la creación, la gestión, la comunicación de los datos, de la información y de este conocimiento a todas las personas de la sociedad, en toda su diversidad y sin distinción de clases ni de condiciones. Y en este sentido sí nos parecía que los bibliotecarios somos actores claves para impulsar y para facilitar este cambio cultural que se tiene que producir en las instituciones científicas y en las instituciones culturales y públicas. ¿sí? Y en este sentido queremos asumir este compromiso de acompañar estos procesos de transición y de movilización social fomentando la apropiación de tecnologías, de herramientas, metodologías, usando, generando y abriendo el conocimiento en nuestra América Latina y el Caribe. Y acá le paso la palabra a Joy. No se te escucha, Joy.
2: A ver, a ver, a ver. Creo que tiene el micrófono apagado, ¿Qué? Joa. Eh, sí, puedes activarlo, por favor. Mientras tanto, yo tengo que decirle a Fernando, sí, yo no. sí tenía... bueno Fer y Joa, antes de que hable, Joa, hay un segundo. Eh, yo siempre he admirado el trabajo que hacen ustedes, pero sobre todo lo he enfocado mucho en, en el papel de las bibliotecas académicas y de las bibliotecas escolares, porque por supuesto, digamos, el papel de la producción de ciencia allí es mucho más directo. Ahora que me hablan de las bibliotecas públicas y el papel que tenemos los bibliotecarios que trabajamos con las públicas, que es mi área de acción, creo que hay que profundizar un poco en ese tema, porque creo que es clave entender que la biblioteca pública también es una institución política y que lo que nos ha faltado en Latinoamérica es entenderla así. Pero bueno, más allá de eso, que estoy seguro que esto lo tiene porque lo he leído, que yo es, que nos cuente un poquito más al respecto.
0: Bueno, fíjate que, que una de las cosas que hay que entender justamente va hacia donde, hacia donde tú estás apuntando. Y es que creemos que la ciencia es... ...una cosa encerrada en torres de marfil... ...a mí se me hace muy cercano a lo que se pensaba... ...hace algunos años alrededor de la música clásica... ...que creíamos que era para unas élites... ...y el asunto es que la ciencia... ...cuando nosotros hablamos de educación, cultura y ciencia... ...estamos hablando de una tríada indivisible... ¿sí? ...esto es una cosa que se atraviesan los unos con los otros... ...y que no podemos simplemente tomarlo y sacarlo de ese contexto... Yo siempre veo esas, las políticas de ciencia y tecnología de los países y me parece muy gracioso porque tiene un discurso bien bonito alrededor del de el mejoramiento de las condiciones de vida en la sociedad, el desarrollo territorial, dice el nuestro, y el avance eh, en, la, en la ciencia y la tecnología, al servicio de la sociedad. Pero cuando tú vas a ver cómo baja esto a los entramados sociales, te das cuenta que no baja. Y no baja porque no tenemos completo el círculo virtuoso que menciona la declaración de Panamá alrededor de cómo se hace ciencia abierta. Nos cuesta mucho hacer ciencia ciudadana, nos cuesta mucho hacer datos con la comunidad, nos cuesta mucho desarrollar culturalmente el discurso de la apertura. Y recuerdo un poco a Paola Ramírez en OpenCon que nos decía, pero si esto es exactamente lo mismo que hacíamos antes de que Internet llegara. Nos conversábamos, pasábamos las revistas a través de conmutación bibliográfica, nos, nos reseñábamos... Eh, las, las bibliografías de interés para las comunidades académicas y científicas, nos compartíamos ampliamente la información y nos íbamos a las comunidades a trabajar con comunidades lo único que ha cambiado es que ahora tenemos un modelo que es mucho más eficiente y ha hecho que la información científica sea una cosa de alto valor pero entonces hay que sacarlo de ahí, porque estamos hablando de un tipo de información que no solamente le pertenece a los académicos y a los científicos, sino que es parte del entramado de la sociedad misma. Es ahí donde el bibliotecario tiene todo un rol político, y por eso es que esta, este manifiesto no está en los términos de la declaración de Panamá de esperamos que esto se tome en cuenta, sino de los bibliotecarios latinoamericanos nos comprometemos, nos estamos comprometiendo a hacer la transición social para que esto suceda. ¿Sí? porque tiene directamente que ver con nuestra misión. Asegurar ese acceso a la información y al conocimiento como un bien fundamental es parte de lo que nosotros hacemos por definición. ¿Mm? Entonces, eh, no sé si, si, si vemos entonces los compromisos del manifiesto bibliotecario un poco en el entendido de esto. Eh, tengamos en cuenta que son 10 son compromisos en realidad. La idea es que en, en febrero, finales de febrero, hagamos nuevamente un trabajo colaborativo y de, definamos entre cada uno de estos 10 compromisos cuáles van a ser las acciones que sí podemos implementar, de, y dependiendo del de tipo de biblioteca en la que yo esté. Es decir, cada quien coja su esquina y avance tanto en esa esquina como sea posible. Entonces, la primera tiene que ver con crear estrategias locales y regionales para la construcción de comunidad entre diversos actores interesados bajo un propósito de acción colaborativa y en favor de las prácticas de apertura. Aquí nuevamente estamos hablando de todo, estamos hablando de autores, de investigadores, de, eh, eh, de los movimientos culturales, ¿sí? de montarnos dentro de las mismas dinámicas ciudadanas y poder desde ahí promover eh, prácticas de apertura. Estimular e impulsar el trabajo colaborativo y cooperativo entre redes profesionales nacionales, y regionales consolidando así buenas prácticas de generación gestión comunicación apropiación de conocimientos científicos prácticas culturales propias articulando los esfuerzos del ecosistema de información fíjense que aquí hay una hay un compromiso bien bien fuerte alrededor del tema de la cooperación bibliotecaria ¿sí? aquí lo que estamos diciendo es necesitamos actuar necesitamos actuar juntos y necesitamos actuar intencionadamente sí Tercero, pro, proponer y promover políticas públicas nacionales e institucionales de ciencia abierta e impulsar estrategias regionales. Y aquí hay como dos elementos. La primera es, no podemos ser ajenos cuando se nos convoca una política de ciencia abierta de corte nacional. ¿sí? Hay que opinar. Hay que participar, tenemos mucho por decir y entonces necesitamos que el sector bibliotecario esté presente en cada una de esas políticas nacionales, pero además las políticas institucionales también pasan por las dinámicas de apertura propias del sector bibliotecario. Y fuera de eso, el otro tema que, que aparece en este ítem en este específico es necesitamos poder impulsar las, las estrategias regionales, estrategias como Redalil, como Cielo, como Latíndex, como Amelica, como el mismo Biolef, la misma red latinoamericana de ciencia ciudadana que ahorita se está promoviendo, es parte de lo que necesitamos empezar a reconocer, a promover desde el sector bibliotecario. El cuarto... Es diseñar programas de formación para impulsar la ciencia abierta junto con las instituciones profesionales, gremiales, colectivos, redes bibliotecarias relacionadas en América Latina y el Caribe. Y es, volvamos otra vez sobre el tema gremial, necesitamos educarnos, saber de qué estamos hablando. ¿Sí? saber hasta dónde puedo llegar y cómo lo puedo impulsar. Esta, este tema que pone Santiago sobre la mesa es un tema un poco también del desconocimiento de hasta dónde avanza la ciencia ciudadana, hasta dónde avanza la ciencia y cómo reconozco la ciencia como un, un derecho humano fundamental. Impulsar, diseñar Perdón. y gestionar. sí. Perdón,
4: soy. En, en este punto 4 también digo que quisiera agregar eh, la semana pasada o hace 10 hace días aproximadamente tuvimos la posibilidad de empezar a conversar con IFLA con la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios eh, Mundial y con la sección de IFLA-LAC. Tuvimos la posibilidad nos dieron la oportunidad de poder presentar el manifiesto y también circularlo entre las asociaciones latinoamericanas que hacen parte de IFLA-LAC y la verdad que fue muy bien recibido, la chair eh, María, María Angélica, que es la presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile, le resultó también muy, muy, muy interesante y probablemente eh, el año próximo en la actividad pública que suele hacer IFLA-LAC sea sobre la temática ciencia abierta. Entonces, en ese sentido, digamos... Dentro de este, de este avance y de esta construcción que estamos haciendo y justamente en este punto 4, necesitamos que todo el gremio bibliotecario, toda la comunidad, todas las redes, podamos eh, unificar esfuerzos y, y unificar recursos para avanzar en un mismo sentido y para posicionarnos, digamos, como, como profesionales, digamos. Este momento es el clave porque si no después siempre nos quejamos de que, bueno, no nos invitan a, a ese tema y nosotros tenemos que ver, tenemos muchas cosas para aportar, eh, el informático avanza acá pero no me consulta, digamos, es nuestra oportunidad también de, 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 de ser protagonistas de, de esta temática o de acompañar, ¿sí? Es, es este momento crucial. Perdón, Joy, punto 5,
1: disculpa No, no, te, no, no. Eh, ¿Cuál ha sido el acercamiento que han tenido con las diferentes asociaciones gremiales en los diferentes países de Latinoamérica? ¿Y, qué, y cuál ha sido la respuesta de quienes han respondido a esta llamada?
4: Bien, en ese... Choy o voy yo? Dale, dale. No, en este sentido, digamos, hubo la posibilidad... Ya primero que, que, en el, que en el evento DIFLA-LAC, que ya estaba cerrada la agenda, nos permitan 10 minutos poder presentar el manifiesto, poder eh, repartirlo. Inclusive, digo, hicimos, hicimos unas impresiones y, y a todos los que estaban de manera presencial se lo llevaron y los que estaban de manera virtual se llevaron la presentación. Ya eso fue, fue, un, fue un apoyo importante. Y después, en las conversaciones, por ahí más, eh, de, 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 mesa, de mesa chica, de parte de, eh, de IFLA-LAC, de IFLA Latinoamérica y Caribe, tanto de la Secretaría que está en Buenos Aires, en Argentina, como de la CHER, que es la presidenta del Colegio de Bibliotecarios de, de Chile, tuvieron un, un, un apoyo eh, increíble en este sentido. Después el manifiesto desde sus inicios surgió con el apoyo y con, y con la difusión tanto de ASCOLVI, que es la Asociación de Profesionales de, de Colombia, ...y de ABRA, que es la Asociación de Bibliotecarios de Argentina. Eh, el resto, México, eh, Jonathan Hernández, también eh, eh, est estaba en el tema, estuvimos conversando... ...y le parecía importante apoyar y difundir. Y después el resto de las aso asociaciones, por lo menos en Argentina, estaban de acuerdo, están apoyando. Y en el resto de la región, digo, nos falta seguirlo empujando el tema, pero digamos... Yo creo que estamos en una etapa de, de alfabetizar y en realidad de mostrar, como antes algo dijo Joy eh, respecto al comentario que había hecho de Paolo, Paola Ramírez, acá pasa algo parecido como con las humanidades digitales. ¿no? Cuando empezamos a hablar de humanidades digitales y nos explicaban que era, era esto: de ah, pero esto ya lo hacemos nosotros, lo hacemos hace rato. Entonces, con el, con el mundo o con el movimiento Ciencia Abierta es eso, es muchas cosas, tanto las bibliotecas públicas, las populares, rurales, ya lo hacemos, digo, me acuerdo un caso eh, que era de, ay, no me va a salir el apellido, esto es el problema de, 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 de la vejez y del Alzheimer. Eh, que, que hay, hay, es un colega eh, colombiano, Gabriel, que por ahí, por ahí Santi se va a acordar el nombre, eh,
2: Jaime Banegas, sí, de la biblioteca de la Loma, Javier, Gabriel Jaime Vanegas. Ya.
4: ya me, me sí. ni, ni hablé y ya, ya, ya me identificaste. Contá si querés el caso vos, Santi, como para no... Sí. Básicamente, básicamente... Eh... Uy, lo perdimos, básicamente lo perdimos. Bueno. Básicamente. Gabriel, eh, este colega bibliotecario trabaja en una biblioteca de La Loma a ver si vuelve
2: perdón, justo me caí en ese momento le no decía problema, que tenía problemas para, con para levantarnos, o sea, ahí va. Sí, Gabriel ya... biblioteca pública piloto en la central, pero él trabajó muchos años en una biblioteca eh, satélite y en esa biblioteca satélite hizo un ejercicio de mapeado de territorio y de comunidad, usando cartografía social y luego usando técnicas de ciencia abierta para, por ejemplo, tomar fotografía satelital, eh, ponerla en OpenStreetMap y posteriormente incluso eh, hacer que los, que los mismos ciudadanos fueran wikipedistas y alimentaran toda una red eh, fundamentada en licencias Creative Commons o licencias abiertas. Fue un ejercicio bien bonito que se premió durante muchos años y que hoy se replica en muchas de las bibliotecas de Medellín. Incluso lo estamos haciendo ya algunas de las cosas en Cali en la red de bibliotecas y ha sido ejemplar, pues en general, en Latinoamérica.
4: Bien, digo, ese ejemplo, ese ejemplo pudi pudimos hacer un webinar hace creo que 2014 o 2015 en, en Aprender y esa experiencia que, digamos, que en ese momento no, no la teníamos switchada en nuestra cabeza como ciencia abierta o ciencia ciudadana, era una práctica de ciencia ciudadana en la cual, digamos, todo el proceso de construcción y de mapeo social y del global mapping. Digo, además de, de, de ir generando de ir documentación, información, digamos, estaba atacando una cuestión identitaria de esa comunidad que literalmente no estaba en el mapa. No estaba en Google Map, no estaba en, en OpenStreetMap y es una forma, digamos, con cualquier chico, digo, de 5 años, de 7 años, que se busca o que busca su localidad y que no aparezca, lo que no aparezca su, su, su localidad en el mapa digamos, ahí hay ahí un, un, un gran componente social y político que Gabriel, desde una biblioteca piloto, digo, lo pudo hacer, y, y yo, digamos, de estas experiencias así chiquitas y a replicar, hay muchas. Entonces, dentro de ese, de ese desafío que, que, que tenemos inclusive hay otra experiencia en, en una biblioteca de la red meta digamos, hay muchos, muchos casos de bibliotecas populares y públicas que hacen este trabajo y lo hacen hace tiempo y tenemos que empezar a documentar eso y convertirlo en esto, en estas buenas prácticas para ir armando como un catálogo de estas experiencias. De
0: metodologías.
4: Totalmente, de esto... metodologías y, y, y buenas prácticas y, y toda esa documentación para que la podamos reutilizar desde otras bibliotecas populares, públicas, rurales y con sin grandes presupuestos. Digo, eso somos latinoamericanos y, y, y estamos acostumbrados a no tener grandes presupuestos y a seguir haciendo, porque tenemos que seguir haciendo, no, no, hay, no hay más vuelta que esa. Pero pero bueno. ahora En ese sentido, Fer, se me, un el de los...
1: sí, se se adelante, me una
2: pregunta, que... qué pena, Saúl, y dale, es... Dale. Eh, Aprovechando esta, esta tienda de ideas que hay ya en IFLA, este, este, este laboratorio de ideas, esta página web, eh, ¿hay alguna etiqueta, porque yo hace rato no entro a la, a, la, a la página web, ¿hay alguna etiqueta que nos permita, por ejemplo, ver los proyectos de ciencia abierta que, o de ciencia ciudadana que se están ejecutando y que están registrados ahí?
0: Tú sabes que, hay, a, yo no sé si, si vamos a compartir esta idea con Fernando, que tuvo la última conversación con IFLA, pero mis acercamientos con IFLA para el tema de ciencia abierta como tal no han sido tan exitosos. Yo creo que a IFLA le está costando mucho entender que somos más que acceso abierto y que las bibliotecas tienen mucho más que dar que eh, pensar en las, en, en las estrategias de, de acceso abierto. Eh, de, hecho, de hecho, esta, esta misma semana una cadena de Twitter eh, iniciada por David Ramírez, eh, donde él ponía sobre la mesa uno de los problemas grandes con temas de derecho de autor. Y yo le decía, claro, es lo mismo que sucede con Ciencia Abierta y el Plan S, sí porque no hemos entendido, estamos muy, eh, muy en Europa, muy en la lógica europea, y nos ha costado mucho pensar que la ciencia abierta debe ser una ciencia levantada en la dinámica regional, porque está hecha para solucionar los problemas de región. Eh, entonces, lo que siento es que sí hay una, una, una declaración por allí para acceso abierto, pero creo que el asunto de la ciencia abierta todavía no logra verse con suficiente claridad.
2: No, y digamos que mi, mi pregunta tiene que ver más con que... Con que... Lo que dice Fer es clarísimo, Joa, y es que ya hay muchas experiencias que han hecho ciencia ciudadana desde esa perspectiva. Ciencia ciudadana sí es algo que llevamos las bibliotecas públicas haciendo hace un buen tiempo. ¿Cómo, los, cómo integramos esas experiencias? ¿Cómo aprendemos unos de otros? Yo creo que hay una herramienta creada por IFLA que es ese, ese laboratorio de ideas o esa web de ideas que deberíamos poder usar, que deberíamos poder agregar una etiqueta de búsqueda bajo ciencia abierta o bajo ciencia ciudadana y como parte de, de este equipo que, que ustedes conforman, que está liderando la idea de un manifiesto por la ciencia abierta. Es simplemente creo que una, una posibilidad, eh, además de esa otra que, que estamos pensándonos eh, de, desde infotecarios y es crear una exclusivamente para los fracasos. Pero ya de eso hemos hablado un par de veces y todavía no tenemos la versión beta. Eh, ya veremos qué sucede. Bien. Yo
4: ahí concretamente, digamos, yo, yo el banco de ideas de, de IFLA, con, con honestidad, no lo tengo muy, muy, muy recorrido. Sí, el que lo tiene más leído y que trabajó bastante es David, David Ramírez, eh, seguramente le, le, le vamos a tener que, que elevar la consulta y ver esta posibilidad de ver si se puede agregar eh, como tag o como metadato este, este, este descriptor de proyectos de ciencia ciudadana. Sin lugar a dudas, digo, tenemos que, que, si ahí no está, inventar otra herramienta para, para irlo documentando mejor. Y sobre todo lo que decía yo, y digo, las metodologías, ¿no? digo No solo la, la, la metodología para poder replicarlo y, y, y lo que también dijiste, dijiste vos y, y la idea que, que quieren llevar ahí eh, eh, adelante en Infotecarios, Acá en, en Buenos Aires había una, una radio eh, una radio comunitaria que, que tenía un, un festival que tenía un nombre muy lindo y es en esa filosofía. El festival se llamaba Fábrica de Fallas y uno iba a compartir los errores, lo que había fallado, digamos, desde una instalación de un Ubuntu, desde una instalación de un software de gestión de biblioteca donde no tuve en cuenta que tenía tal servidor o que tenía los metadatos con un formato así, o entonces ir compartiendo todos esos errores y esas fallas, yo creo que eh, es reivindicar un poco y el permi permitir equivocarnos, que en realidad lo hacemos todo el tiempo, entonces reivindicar la equivocación, reivindicar eh, el aprendizaje de, 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 de esa equivocación y del levantarnos y del, del del seguir compartiendo y de también de poder reírnos un poco de, de, de nosotros mismos eh, corriéndonos ahí un poco de este elitismo o academicismo que a veces eh, nos, nos marea o, 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 o confunde y, y nada, de acá el objetivo claro es mejorar la vida de las personas, un, 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 digo nuestra profesión es una profesión social Política, aunque nos enseñaron en nuestras instituciones, diría de los 70 para acá, a que la bibliotecología y la información es objetiva. Yo creo que los bibliote la bibliotecología social latinoamericana de la década del 40, del 50, del 60, tenemos que recuperarla, la estamos recuperando, creo que desde distintos proyectos y de distintas agrupaciones, por ahí no asociaciones profesionales, pero sí de otros colectivos que se están armando y que están surgiendo, digo, ahí ustedes en Colombia eh, están asistiendo a, a, y están ustedes mismos generando muchos de estos colectivos, pero ahí hay una necesidad política y social de hacernos cargo, porque si no, eh, otros deciden siempre por, por nosotros, eh, así que, pero bueno, nos fuimos un poco, perdón si el, el, el desvarío... Pero, no, nada, está muy interesante la charla. No,
2: yo creo que la, es parte de la conversación, Fer porque es que la, la conexión, lo, lo más bonito que tenemos los bibliotecarios, y alguna vez se lo dije a yo, a Antonio y Saúl, ya lo saben, es que conectamos cosas que no parecen conexas, ¿cierto? Es decir, esa capacidad que desarrollamos como bibliotecarios de conectar mundos de conocimiento que parecen distantes, es, es parte de lo que nos hace bibliotecarios y lo que queremos lograr también con el podcast. Ya te invitaremos entonces a... Al a FOCAP Infotecarios No sabemos si se va a llamar así Pero la idea es que sea algo Que exprese <risa> las fallas en el mundo bibliotecario eh, Y que no nos dé vergüenza compartirlo ¿no?
4: Yo tengo un montón de fallas Así que ahí iremos
2: <risa> Porque de eso aprendemos ¿no? Esa es la clave Sin duda
1: Ahí sí Es verdad no. Chicos, ¿dónde, ¿dónde se encuentra la información
3: del, del manifiesto? Cuéntenos un poco también Quisiera hacer un comentario en, en ese sentido, perdón que los interrumpa, este, pero eh, está excelente justo en el marco del 25 aniversario del manifiesto de la isla de UNESCO, que hablemos acerca de esto, este, que pueda eh, renovarse y, y modificar y implementar una visión mucho más científica y tecnológica a nivel mundial, y qué bueno que empiece en Latinoamérica. Pero un poco el tema... El desarrollo del personal bibliotecario que ya existe en las bibliotecas públicas. Qué bien, tenemos, eh, por lo menos en México, mucho del personal que ha sido empírico y que ha aprendido a través de la formación o de la experiencia que han tenido las bibliotecas y que creo que también de la forma que de... han No se ha logrado que no se ha llevado a cabo. No sé si ustedes tengan contemplado algo similar. Pero siento que aquí en México.
0: Es que te estamos perdiendo la mitad de lo que nos dices.
3: Alguien tiene el micrófono abierto, que este, hace mucho ruido. Este, y eso es lo que se está filtrando. Lo que comentaba yo es que hubiera el desarrollo del personal bibliotecario que se tiene. Porque en México se ha creado un fenómeno en el que los bibliotecarios de carrera tienden a ser un poco despectivos con el bibliotecario de, que ha nacido en la experiencia del, del estante. Entonces, en vez de fusionarse el gremio, ha habido separación, incluso hasta una especie de migración este, o de discriminación, podríamos llamarle, con el bibliotecario que, que ha trabajado pues, y que no nació siendo bibliotecario en el aula o que cuenta con la maestría o un doctorado. Creo que es importante que en estos temas Tratemos de jalar al, al gremio que ya está o que creó que formó las estructuras bibliotecarias. No sé ustedes qué, qué percepción tengan de esto.
4: Tienes el micrófono apagado, soy.
0: Es curioso porque justamente con las aristas de la ciencia abierta, ¿qué más con la que más dificultades tenemos, que puede ser tal vez la ciencia ciudadana, eh, justamente los bibliotecarios que están ahí en la región el que sabe cómo se mueve su municipio el que sabe la riqueza de, de su territorio el que conoce sus comunidades indígenas sus comunidades campesinas sus comunidades afro las prácticas de cultivo las prácticas de movilización social es justamente el más valioso porque es el que nos puede ayudar a meter los conceptos científicos dentro de los entramados sociales y nos dice cómo hacerlo Hablando un poco de, de, las, de, las, de los errores, eh, hace algunos años justamente tuvimos uno, uno de esos proyectos que aterrizan en región y cometimos la tontería de plantear una metodología desde el centro, desde Bogotá, para tratar de llevar a lo regional y cuando hicimos la primera reunión de bibliotecarios regionales nos dimos cuenta que nada de lo que habíamos hecho servía que básicamente lo que había que hacer era rearmar metodologías con lógicas regionales y que cada uno de los municipios que estaba en ese proyecto tenía una variación mínima, sí, pero una variación mínima sobre la metodología. Entonces, entonces fíjate que ahí es donde, donde esos bibliotecarios que son empíricos, que están en región, que no se han formado, porque no han tenido incluso la oportunidad de hacerlo, son los que están cableados justamente para poder hacer esa penetración de ciencia en todo el entramado social. Y es la única manera en la que vamos a poder hacer que gente de a pie, ¿sí? que gente que está allá en, con su asadón haciendo, haciendo país desde la agricultura o la señora que está vendiendo eh, cosas en la calle, pueda entender de qué va la ciencia, entender de qué va la cultura, entender de qué va la educación y pedirlo en sus políticas regionales y pedirlo en sus planes de desarrollo, si no, no vamos a avanzar.
4: Sí, eh, completamente. Yo agrego en este sentido, obviamente, la realidad de, 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 de los países de nuestra región, por más que particular, tenemos particularidades distintas, es un poco similar, ¿no?, eh, acá la, la formación como bibliotecario eh, se da a nivel terciario y a nivel universitario y siempre esto que vos decías de, de cuestiones por ahí de elitistas, siempre por ahí el bibliotecario que se formó en, una, en, en la universidad no mira a, a la biblioteca popular o pública o rural como un buen lugar para desarrollarse, profesionalmente, sino que apunta a eh, bibliotecas universitarias especializadas, tal vez de ministerios, etc. Entonces, yo creo que en este sentido, y como decía antes, tenemos que, 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 que volver a, a, al concepto de la biblioteca social. Obviamente, las cuestiones técnicas de catalogación, clasificación, las cuestiones informáticas, etcétera, las necesitamos y las seguimos teniendo, pero digamos, re, reafirmar este compromiso con lo social, yo creo que es solamente levantando la cabeza, o sea, corriéndonos de la mirada de nuestro ombligo, levantamos la cabeza y miramos el noticiero, miramos la calle, miramos nuestra América Latina y nos está pidiendo eso, digo, nos está pidiendo desde una cuestión de construir desde prácticas culturales, de ocio, de recreo, de, 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 de esa realidad, desde cuestiones de aprendizaje ir empoderando y alfabetizando a nuestros usuarios. Muchas veces las bibliotecas públicas, las populares, las rurales, es la, es la única ventanilla de acceso a la ciudadanía que tienen nuestros, nuestros compatriotas. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que hacer cargo de esto, de nuestro rol político, de nuestro rol social, inclusive de nuestro rol, si quieren, como funcionario público, digo, en, en, en algunos casos. Entonces, tenemos que, que, que dar esa batalla, tenemos que, en el término de ciencia ciudadana o de ciencia abierta, como venimos hablando, hay un rol muy fuerte de alfabetización en la cultura científica ciudadana, que tenemos que dar. Algunas veces va Ahí. a ser así, literal, sí, sí,
0: no, estaba yo recordando las palabras de Luis Fernando Medina, que es uno de los miembros OpenCon Colombia, que estuvo en el Día de la Ciencia Abierta en UNESCO, y él escribía un post en Facebook que a mí me encantó, donde decía, «el tiempo de los científicos ubicados en Torres de Marfil tiene que terminar». Y si yo lo traigo al sector bibliotecario, estamos exactamente en el mismo punto. Es decir, piensen ustedes que ese tránsito que nosotros tenemos que acompañar, lo tenemos que acompañar desde la Biblioteca Especializada Centro de Documentación hasta la Biblioteca Pública y Popular, ¿sí? Entonces, esa bibliotecología puesta sobre el escritorio encerrada en grandes torres universitarias tiene que terminar. Necesitamos salirnos sí. de ahí y empezar a generalizar este tema.
1: Total. Yo, agrego... yo agregaría sí. eh, un poquito también, eh, hay que vulgarizar la ciencia y con vulgarizar la ciencia me refiero a que hay que hacerle el conocimiento del ciudadano, eso, eso es básico y para ello necesitamos estrategias de divulgación de la ciencia, eso es básico y fundamental, eh, más allá de estar considerando todos los aspectos previos, hay que llevar eh, la ciencia y el conocimiento y lo que se desarrolla en esas torres de marfil al ciudadano. Creo, creo que por ahí es un punto de, de, de acceso, ¿no? Eh, sí, Fer.
3: Eh, okay. el, caso, el caso marcado como ejemplo es que el recurso humano más capacitado en México se va a las bibliotecas universitarias que tienen el recurso para pagar los salarios y se desvincula completamente a las bibliotecas públicas que si bien tendrían la principal obligación de formar al usuario para cuando llegue a las universidades ya tenga estos hábitos de consumo de la información bien estructurados y se les fomenta una metodología de la investigación, no está sucediendo. ¿Por qué? Por ese elitismo que se generó. Es decir, que los gobiernos, como las bibliotecas públicas, dependen de los gobiernos este, y no son instituciones privadas, pues se les invierte muy poco en la capacitación del personal, incluso en los recursos electrónicos que puedan tener o, o las áreas del conocimiento que puedan manejar. Eh, con, desde el equipamiento, el internet y todo lo que se requiere. Entonces, es claro que, que dejemos ver que las bibliotecas somos bibliotecas, si sos universitarias, si son públicas, si son nuestro compromiso con la ciudadanía, debe ser el mismo y debemos estar vinculadas desde edad temprana el usuario hasta su pulmino en la universidad y los, po los posgrados que le, que le subsecuentan, ¿no creen? Completamente. Agrego en este Aquí. sentido. Per, perdón, yo
4: redondeo una, una idea que me había quedado de antes. Eh, en este sentido, yo creo, y, y retomo por ahí un poco la, la, el, el tema de nuestra región, ¿no? Y, y IFLA también, que es nuestra federación in, in, internacional para las bibliotecas y para los bibliotecarios. Acaba de terminar una gestión en IFLA a cargo de eh, Gloria Pérez Almerón, donde por primera vez en 90 años de una organización internacional, tuvimos una habla hispana, ¿no? donde había un trabajo y había una mirada hacia Iberoamérica eh, por primera vez en 90 años. Yo creo que en esta última reunión de Bibliotecas Motores del Cambio, que, que, donde pudimos presentar el manifiesto, eh, lo que sentí y lo que... Y lo que se está trabajando y, y en lo que pienso en, en ese sentido parecido es que tenemos que crear una agenda latinoamericana dentro de IFLA. Y yo entiendo que varias, varias asociaciones de, de nuestra región están pensando en eso, porque IFLA en algún punto y por, por, por sus realidades distintas piensa en, en, por ahí más en el norte o en algunas realidades extremas y no tiene una agenda Pro eh, América Latina Y Caribe Entonces yo entiendo que la actual IFLA-LAC Está intentando Desarrollar una agenda local eh, Ahora En este momento creo que estaba viajando Para allá eh, Alejandro Santa Que es el director de la Biblioteca del Congreso Y uno de los gestores De IFLA-LAC Está yendo a la FIL, así que por ahí Te lo, te lo vas a cruzar, Saúl Y está llevando Un, mani un, digamos, un acuerdo, un documento Donde expresa esto, esta necesidad de, como, América, como latinoamericanos, desarrollar una agenda latinoamericana. Y es lo mismo que está pasando con Amelica, digamos eh, respecto al acceso abierto. Después de 20 años de acceso abierto, Amelica viene, con todas sus diferencias o con todas las tensiones que puede llegar a generar en la región, viene a decir, mmm, en América Latina... El acceso abierto, la ciencia abierta, la venimos practicando hace muchos años. El conocimiento es un bien común, el conocimiento tiene que estar en manos de los académicos y no de, en editoriales comerciales. Nuestras revistas, nuestros repositorios no son un bien de consumo y de intercambio, no son un commodity. Que eso es la diferencia sustancial con el plan S. El plan S... Digamos, al pensar que los países y que las instituciones, universidades y, y, y financiadores de la ciencia tengan que pagar las APC por sus investigadores, eso implica que las revistas siguen siendo eh, un comercio y, y en América Latina no. Digamos, las revistas eh, venimos trabajando desde las instituciones públicas, desde las universidades, desde los colegios profesionales para que sean para nuestra comunidad. Pero bueno... Yo creo que se está empinando cada vez más ese discurso y en algún punto, por más que es un desafío, eh, porque, como dije antes, no tenemos una formación política en nuestra carrera, pero creo que son batallas que eh, necesariamente todos estamos llegando, llegando a esa necesidad de dar esa batalla política eh, y social.
1: Jugando un poco abogado del diablo, tendrá que ser IFLA quien... ¿Quién sea el organizador o tendría que ser eh, otra entidad, dado que no está generando esa agenda latinoamericana?
4: Infotecario tiene que ser para mí,
1: ¿eh? Directamente. Bueno, aprender 3C también está muy fuerte, ¿eh?
0: <risa> es, es, una, es una tarea de todos, en realidad. O sea, aquí no es, no nos podemos esperar a que IFLA haga las acciones... Que necesitamos que sucedan porque llevamos años en esto y, y, y en realidad es pesado estar en estas, no solamente en IFLA sino en las asociaciones nacionales quienes hemos estado en las juntas directivas sabemos que en la carga administrativa es absurdamente pesada y que la carga gremial no alcanzamos a agarrarla. Yo lo que creo es que cada quien tiene que levantarse de su silla y hacer tanto como pueda. Porque si no, no lo vamos a lograr.
2: Me parece súper clave lo que dices yo. Entonces vamos a hacer una cosa sí, para, para cerrar. Dejemos una tarea para cada bibliotecario en el mundo. O para antes, antes de, de
0: terminar, de... Yo, quiero, yo quiero hacer un devuelvis, perdón. Sí. Eh, que se me quedó entre el tintero y es alrededor del tema este de la apropiación que Saúl nos mencionaba hace un rato. Ojo. Ojo porque en el tema de ciencia... Yo no puedo asumir que el, la ciudadanía es solamente receptora de ciencia, ¿sí? Que la apropiación y la vulgarización tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo hago para bajar la ciencia de la torre de marfil y hacer que la gente lo entienda? ¿Sí? Hay otras dos, ¿sí? La primera tiene que ver con cómo hago yo que la ciudadanía participe de procesos científicos, ¿sí? ¿Cómo la hago parte? del proyecto de investigación. Aquí en Colombia la recolección de datos, por ejemplo el Instituto Humboldt, ha tenido mucho éxito en ese tema. Pero además tengo una, un tercer nivel, que es el nivel al que tenemos que poder llegar, y es cómo hago para que la ciudadanía entienda las metodologías científicas y las dinámicas científicas y genere a través de procesos de ciencia ciudadana soluciones para sus propias dificultades. Sí, entonces tenemos, el, el trabajo es grande, no es solamente bajar la información, poner la conversación sobre la mesa y esto es lo que está pasando, sino cómo hago para que eso efectivamente le pegue al bienestar social de la gente en la calle, cómo hago para que ellos entiendan que la riqueza que tienen en el territorio es su riqueza y que esto pasa por, unos, por unas conversaciones científicas que les ayudan a apropiarse y a transformar desde ahí, a potencializarse desde ahí. Hay, hay, hay un trabajo fuerte alrededor de la ciencia ciudadana y hay que avanzar, hay que avanzar mucho.
2: Muy bien, pues yo creo que ahí ya quedan algunas tareas. Mira, a, a mí, por ejemplo, mientras hablaba yo, se me ocurría eh, un poco lo que estamos haciendo, bueno, lo que en Medellín llevamos un buen tiempo haciendo, que son los Bibliolabs, que ahora estamos replicando en Cali, con, con los laboratorios ciudadanos en toda la red de bibliotecas y de tecnología y lo que hemos visto que en Barcelona, en España y en otros lugares de iberoamérica está transformando esos espacios de biblioteca como espacios de creación para la ciudadanía y de la ciudadanía y ahí hay ciencia ciudadana, no siempre pero hay ciencia ciudadana, entonces vamos a dejarle una tarea a, a nuestros bibliotecarios, primero vamos a conectarnos y buscar esa idea de laboratorios ciudadanos, de ciencia abierta, de ciencia ciudadana, y a compartir. Arroba Infotecarios es la nuestra, pero además eh, en, en Aprender 3C también hay una discusión en torno a, a la ciencia abierta y conversemos, porque si creo que algo tenemos los bibliotecarios es que claro. nunca nos dejamos de ayudar entre nosotros, ¿no?
0: Les voy a tuitear la guía de Ciencia Ciudadana de Chile, que está en español, es absolutamente sencilla, es, es un buen punto para empezar a, a trabajar Ciencia Ciudadana.
4: Muy bien, Com Completamente. Sí agrego, como por ahí otro recurso, eh, sí, el, 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 el CCLAB en, en del Prado tiene... Tiene justamente una línea de ciencia ciudadana y bibliotecas públicas con un proyecto que escribía de Open System de la Universidad de Barcelona, que también hay, hay algunas experiencias muy, muy interesantes.
2: Eh, Acaba de pasar, Fer, el presente evento de Medialab claro. de de Biblioteca, claro. que recién ah, es publicando está publicando las memorias allá en el Medialab, en el Medialab de Prado. Entonces es bien interesante conectarse con el Medialab y ver en la página del Medialab se encuentra toda esa información. Perfecto. Una, una práctica
1: genial, ¿eh? Vale la pena sí, seguirlo.
2: La verdad que sí, muy, muy, muy
4: interesante. Yo únicamente lo que quisiera agregar antes, si, si vamos a cerrar, es que en este momento entren eh, lo, los pasos siguientes, lo que pueden llegar a hacer, desde su casa, desde su trabajo, lo que pedimos es que entren a leer el manifiesto que... Que si quieren hacer algún comentario lo tomen porque vamos a volver a abrir el documento para recibir comentarios y recibir mejoras. Ahora lo estuvimos durante dos meses con cuatro conversatorios, lo estuvimos debatiendo, pero digamos cerramos una primera versión 1, en febrero lo vamos a volver a abrir y en febrero, como dijo antes Joy, lo que vamos a volver a hacer es cada uno de estos 10 puntos que acordamos empezar a pensarle a acciones y compromisos concretos muy similar a lo de las ODS, ¿no? que tienen los 17 objetivos y después piensan acciones. Bueno, acá en febrero vamos a abrir a, a empezar a pensar esas acciones. Entonces, si les gusta, si lo leen, hay un formulario para adherir, pueden firmarlo y adherir de manera personal, individual o de manera institucional, si pueden hacerlo de las dos maneras, mejor. Eh, generamos unas placas para que ustedes puedan sumar su logo y puedan difundir en sus redes sociales y todo lo que ustedes consideren, cual, infotecarios y todos los colegas que nos están escuchando, la comunidad, que, que consideren que necesitan eh, que nos contactemos con su asociación o ustedes mismos que les facilitemos las presentaciones que, que hicimos del manifiesto para que ustedes mismos la puedan presentar lo que consideren, queremos que este tema se mueva, que este tema lo movamos entre todos, que no lo mueva ni únicamente Bibliotecarios al Senado, ni que lo mueva Joana de Open Connection, o que lo mueva Fernando desde Aprender, o desde el Aumet, o desde el Citra, no. Que lo movamos todos, que nos apropiemos, y de esa manera, si lo, nos apropiamos y, y, y activamos, este tema va a seguir vivo y va a seguir creciendo. Eso solo, toda la información en este momento está en la página de Aprender 3C. Ahí en la home tienen todos los links al manifiesto para adherir y, y, y la parte de los posteos.
3: Me gustaría comentarles a manera de invitación que uh, yo estoy mexicali, muy pegado al norte, la ciudad más septentrional de México. Este, eh, cada año, desde hace nueve años, la Biblioteca Central Pública de San Diego, California, ...hace una conferencia que se llama Creando Enlaces... ...esta conferencia asisten bibliotecarios de todas las latitudes... también bibliotecas de Canadá, de obviamente de México... ...los latinos que están en Estados Unidos o de la ALA... ...y es muy interesante que tuvieran la oportunidad de presentar este manifiesto... ...es para mayo, el año que sigue, el 28-29 de mayo... ...y este, pues, si les interesa eh, hacerlo, la verdad es que sería muy importante difundirlo... ...comunicarlo y traerse todos esos puntos... Este, y pues si quieren, eh, yo los puedo ayudar a contactarse con, con la carga de la organización del evento, este, pero creo que es de vital importancia que también se conozca en el área de, de Estados Unidos. Yo creo que al, creo...
1: al grupo sí. Reforma,
4: tanto Saúl, tanto Santiago, como Giovanni, como yo, tenemos que ir ahí a encontrarnos y lo presentar.
1: Por Cuando favor. Juan, al vuelo de Madrid y de Argentina y
3: de Colombia no tenemos
1: problema. ¿eh?
3: <risa> Eso, ponencia, es decir, son ponentes, El, pues obviamente ahí no tienen el problema de recursos que nosotros, ¿verdad? Tienen ese beneficio de que te dan hospedaje y no sé hasta dónde puedan cubrir los gastos de, del traslado también.
4: Yo como poco, por las dudas, yo como poco, así que no hay problema.
3: No estoy bueno, tan segura ahora, y
1: me consta. Con la ah, <risa> no, agregar también por ahí que en vamos, a, vamos a, a subir el manifiesto también, vamos a generar una sección por ahí, nos comprometemos a, a subir por ahí el manifiesto y todos los vínculos eh, de presentaciones, lobos y demás, también agregar por ahí para... para para colaborar en este proceso de difusión.
0: Abajo del texto del manifiesto, en la página de Aprender, en la página de Ascolpi, en la página de Open Connection, en todos los que han adherido, ahí abajo justo están todos los enlaces a todos los recursos, los webinars del pre -open con, las conferencias, están, están los... los las, la campaña para redes sociales, eh, la campaña para que quien se adhiera pueda adaptar, está el texto previo, está todo. Entonces ahí pueden darse un buen, un buen chapuzón. Y nada, asúmense, acuérdense que la, la licencia que usa Bibliotecarios al Senado es la del dominio público. Entonces, apropiense y hagan tanto como ustedes necesiten y lo que consideren adecuado. Y lo que sí les pedimos es, por favor, todo lo que deriven, déjenlo abierto.
1: Buenísimo. Desde Infotecarios tenemos Creative Commons, así que totalmente disponible.
2: Sí, yo creo que, que no, no, no sería sensato que si estamos produciendo algo para para el manifiesto de ciencia abierta, lo cerremos, pilas, o sea, que sea casi una condición, ¿no? o sea, eso es fundamental. Y yo no sé si haya más temas, porque es que si no nos quedamos hablando todo el día con Fernando y con Johanna, porque totalmente. Pues, pues, Aquí, yo, yo
0: en, realidad, en realidad quiero solo dejar sobre la mesa que, un poco le hemos pedaleado duro al tema de ciencia ciudadana porque entendemos que ese es un poco el tema medular del asunto, pero aquí hay discusiones de profundidad alrededor de temas de eh, bibliometría y evaluación de las ciencias, hay temas de profundidad alrededor de repositorios, tanto de datos, de recursos educativos y abiertos, y de, y de documentos. Hay, hay discusiones al re, alrededor de la educación abierta misma, de uso de software libre en bibliotecas, no solo para administración, sino además para la formación de usuarios y apertura de, de, de documentos, eh, formatos accesibles y demás. Entonces, quien tenga interés de discutir solo uno de estos temas, pues le, le metemos a ese tema y encontremos maneras de, hacer, de materializar, porque aquí se trata de cuánto podemos, cuánto puede el sector bibliotecario materializar y creo que la, el potencial es altísimo.
3: Sin
1: duda, Joana.
4: Bueno. Una, ¿cómo seguimos esto? Con unas chelas, ¿Cómo, ¿cómo es esto? Ya,
2: ya, ya. Aquí vamos por unas cervezas, sí. Y sería definitivo.
0: Ay, qué gracias a Hipotecarios por el espacio que siempre han sido supremamente generosos con las las iniciativas que hemos estado generando eh, y y además nos ayuda mucho a consolidar. El, el colectivo latinoamericano de bibliotecarios y extender redes para, para hacer lo que sabemos hacer bien que es cooperar ah,
4: Sin sea, duda, creo que
2: esa que es la clave
4: 100% Muchísimo a, a cada uno de ustedes, Saúl Santi, Antonio a todo el, a todo el, el resto de los infotecarios que, que, que forman parte de, de la familia saben que los, los quiero mucho, somos familia nos vimos crecer profesionalmente, a nuestras familias a todo, así que nada, cerrar eso con que depende de, de, de nosotros, digamos de, de, de estas redes informales, formales de las ganas de trabajar que todo lo que estamos acá es eso le estamos poniendo, digo hay plata a cero, detrás de esto le estamos poniendo el cuerpo y corazón, así que Nada, muchas gracias por, por la oportunidad y, y sigamos. ¿no?
0: Yo, puedo, yo puedo dejar una viñeta de paro, de paro <risa> latinoamericano. Miren, recuerden que las bibliotecas son por definición un espacio de resistencia. Son, son por definición espacios democráticos y como espacios democráticos que se deben a sus comunidades, son espacios por principios resistentes. Entonces, nada, haga lo que está haciendo y hágalo bien. Métale toda la ficha, ¿sí? Y recuerde que trabajamos para grandes comunidades. Entonces, únase con su comunidad y sáquela del estadio.
2: Muy bien. Ahí
1: está. Excelente. Bueno, pues vamos cerrando esta, esta edición de Hipotecarios Podcast. Eh, chicos, Giovanna, eh, Fer, un gusto tenerlos como siempre eh, en su casa, en Hipotecarios. Eh, eh, Toño, Santi, muchísimas gracias por acompañarnos en este Infotecarios Podcast. Síganos con red, por redes sociales, eh, arroba Infotecarios, nuestra página, infotecarios.com. Y bueno, el manifiesto por Aprender 3 próximamente sobre la página de Infotecarios de igual manera. Un gusto, muchachos. Muchas gracias y hasta la siguiente. Hasta la próxima.
3: Gracias. Gracias. Hipotecarios Podcast,
4: el
0: mundo de la información en constante evolución.